0: 1 João capítulo 4 verso 18 diz assim no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor sabe eu tenho visto muitas pessoas com medo esses tempos medos variados E a palavra antropos, a palavra homem, significa estar de pé e olhar para cima O homem não deveria ser intimidado pelas circunstâncias terrenas Mas deveria ser desafiado a modificá-las É assim que fomos feitos, temos todas as soluções que o mundo precisa se nós simplesmente olharmos para dentro e fomos capazes de examinar a situação sem as lentes do medo. Porque quando você está muito assustado, você vê coisas diferentes daqui, na verdade, elas são. Você as observa dentro de um ponto de vista de pavor. Isso faz elas se tornarem maiores do que são. O principal ataque do inimigo é o medo, o medo é uma espécie de espírito, o Salmo 91 fala, não temerás o terror da noite, a seta que voa de dia, a peste que se propaga nas trevas, a mortandade que assola ao meio dia, para lhe tirar o seu papel, do seu papel e do seu chamado, o inimigo lhe dá um outro foco, um outro retrato, um outro objetivo, o medo então, significa concordar com o inimigo, o medo empodera o mentiroso, é a mesma coisa de você dizer para Satanás, você está certo, é isso mesmo, quando você está com medo, e Deus diz, não tenha medo, tantas vezes nas escrituras, porque Ele quer nos atentar para o alvo certo, porque quando você está com medo, você tem o alvo de sobreviver, você tem o um alvo de não de casar-se, mas de não ficar solteiro. <risos> você tem o um alvo não de simplesmente viver em plenitude com a vida abundante, mas tem o um alvo de não ficar pobre, miserável e com fome. Entenda aqui, o medo lhe dá uma outra perspectiva e você está lutando para se defender, lutando no modo sobreviver. Há muitas pessoas arrastando quando deveriam voar. A palavra pecado significa errar o alvo. Pecado é matia, que significa realmente errar o alvo. Há uma diferença entre fatos e verdade. Pode ser um fato que você está vivendo um momento difícil financeiro. Pode ser um fato que você está atravessando um momento difícil no seu casamento pode ser um fato que você está com algum sintoma e doente no seu corpo mas a verdade é que Jesus curou você naquela cruz levando sobre si no madeiro com suas chagas forças saradas. a verdade é que aquilo que Deus uniu não separe o homem a verdade é que o Senhor é o teu pastor e nada lhe faltará pode ser um fato e é inegável que você possa estar vivendo situações críticas mas as suas circunstâncias vão se dobrar à promessa que Deus fez Aquilo que está à sua volta vai declinar diante daquilo que Deus prometeu. A Sunamita é aquela mulher que colocou uma casa, um quarto para Eliseu dentro da sua casa. E quando o seu filho morreu, de insolação provavelmente, não se sabe ao certo, ela foi procurar o profeta e o marido perguntou, está bem? Ela disse, está tudo bem. Então Eliseu enviou o seu servo. Jeazi. e ele se adianta e pergunta para ela, está tudo bem? e ela disse, está tudo bem é incrível, que ela estava com um menino morto, e ela estava dizendo está tudo bem, ela não está em negação ela foi compartilhar o seu problema com quem poderia resolvê-lo então ela encontrou o profeta e disse eu te disse para você não me enganar eu não pedi coisa alguma, eu não pedi coisa nenhuma para Deus, e o profeta diz, Deus me encobriu e o profeta entrou no quarto daquele menino, e a morte saiu, e o menino ficou vivo outra vez. Ela não atentou para os fatos, ela atentou para a verdade da promessa. Reconheça os fatos, mas diga a verdade. É fato, qualquer coisa que o Brasil esteja vivendo hoje, o mundo está estranho, o mundo está esquisito, mas a verdade é que, como as águas cobrem o mar assim eu encherei a terra com o conhecimento da minha glória, diz o Senhor, a assinomita soube dizer ao profeta, não é sobre mim, mas é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre o Deus de Israel, não é sobre mim, mas é sobre o Senhor dos céus e da terra, tem um texto em Isaías que está falando comigo há muito tempo, que diz no capítulo 51, no verso 12, eu, eu sou aquele que vos consola, quem pois és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva, quem és tu, que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir. Onde está o furor do tirano? Deus está dizendo: Quem você acha que é para estar com medo? Por que, que você teme aquele que está prestes a morrer? Quem és tu? que teme o homem mortal, e está dizendo, quem és tu que te esqueces do Senhor? Deus está dizendo, para você estar com medo, você precisa se esquecer quem eu sou, você está com medo hoje, porque você se esqueceu quem eu sou, quem és tu que te esqueces do Senhor? Você realmente acha que é sobre você? É sobre Deus, o Salmo 115 diz, não a nós Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, é por amor ao Teu nome, da Tua misericórdia e da Tua verdade, porque se diriam entre as nações, onde está o Deus deles? O salmista faz uma oração incrível, eu gosto dele, eu aprendi a ler com Davi, ele é o meu professor, e ele está falando assim, Deus, não é sobre mim, é sobre Ti, ele está dizendo, é sobre o que vão dizer, sobre Ti, porque eu sou aquele que representa a Ti, as pessoas me veem, e elas sabem que eu sou um ministro Teu, que eu creio em Ti, que eu Te sirvo, que eu respondo a Ti, que o Senhor é o meu Deus, então não é sobre mim, é sobre ti. Me dá a vitória, porque é sobre ti essa vitória. Me dá, Senhor, a cura, porque ela virá, se tornará um testemunho sobre a tua glória. Restaura o casamento e me dá o, não somente o suficiente, mas o mais que o suficiente, para que eu possa abençoar muitos outros, para que o teu nome seja exaltado em minha vida. Quando você acredita na mentira, senhoras e senhores, você empodera o mentiroso, se você sai de um momento de oração, depois de orar bastante, e você sai com medo, triste, você tem que rever que tipo de oração você está fazendo para Deus, há pessoas que oram, e é incrível, elas se reúnem para orar, e elas voltam dali tão negativas, e eu fico questionando com quem que elas se encontraram porque quando eu me encontro com alguém realmente poderoso eu saio dali poderoso eu saio dali forte vigoroso entusiasmado há pessoas que saem depois de um momento de oração com crítica é, as coisas estão ruins vão ficar pior é realmente está muito difícil eu quero lhe dizer que você está orando numa zona cinzenta e você está tendo encontro com os pensamentos dos principais e das potestades, naquilo que a Benny Johnson chama no seu livro fantástico, o intercessor feliz, o intercessor tem que ser feliz, cuidado com intercessores com cara de morte, você já viu aqueles profetas, que você olha para eles você já fica assustado, não deixa ele profetizar para mim não, que é hoje, <risos> fuja deles, eles estão orando na segunda dimensão, na dimensão dos problemas, na dimensão dos principais e dos protestados, na dimensão do mal, eles não estão no terceiro céu, ouvindo Deus, ouvindo as soluções, ouvindo as respostas, eles estão ainda na esfera das crises, e eles pior se acham, eles têm uma cara de espiritual superiores a nós, mortais… <risos> e eles nos olham de cima para baixo Do tipo É, você tem que melhorar Joel capítulo 3 diz Proclamai isso entre as nações Apregoai guerra santa E suscitai os valentes Onde estão os valentes aqui hoje? Me ajuda aí é, Vai melhorar Cheguem-se Subam todos os homens de guerra Quantos homens de guerra vão subir em nome de Jesus? Jesus eu sinto que o seu ânimo está melhorando, forjar espadas das vossas relhas, de arado e lanças das vossas podadeiras, diga o fraco, diga o fraco, diga o fraco, eu estou me sentindo forte, eu começo a me sentir forte, quando eu afirmo para mim, entenda, isso é pura neurociência, o seu cérebro precisa ser convencido, ele acredita naquilo que você conta para ele, a história que você conta para o seu cérebro, ele acredita e produz as reações químicas, que vão intoxicar seu corpo, ou que vão encher seu corpo de felicidade, de dopamina, a história que você conta para você, você convence o seu cérebro, então se você está convencido, que o mal é poderoso, que o inimigo vai vencer, o seu estado mental, vai encher o seu corpo, de uma série de substâncias, que vai levar você à depressão, à tristeza, angústia, mas quando você se convence que o Senhor está no trono apesar de todos os inimigos que estão se levantando e que Ele ri e zomba dos juízes e dos príncipes da terra quando você está convencido de que Jesus tem a palavra final que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Ele pode abrir o livro e desatar os seus celos e levar a história ao seu ponto final quando você está convencido que todo o joelho se dobra e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai então vocês tem um, uma nova mentalidade, você tem um novo, um novo pensamento, e apesar de se sentir fraco, você começa a afirmar para você que você é forte, apesar de se sentir fraco, e ao dizer isso para você, o seu cérebro fica convencido que você é forte, daqui a pouco eu vou ver você voando por ali, e não foi porque você tomou Red Bull, foi porque você entendeu a sua identidade, o seu papel, o local que você tem na geografia e na história a força se torna a realidade quando é declarada então se você não tem alguma coisa boa para dizer, não diga nada eu sei que tem pessoas que abusam disso mas quando Deus te chama para uma batalha é porque você está equipado para a vitória você pode estar querendo receber uma palavra uma profecia de alguém te animando ah, eu estou precisando ir lá naquela profeta Ela tem uma palavra de ânimo para mim Mas Deus está dizendo Dê a palavra profética para você Dê a sua palavra Entenda que Davi não foi atrás de uma palavra profética No Salmo 27 a Bíblia diz que Davi disse para si Eu creio que verei a bondade do Senhor Na terra dos viventes Ei, ei, ei Deus não disse nada para Davi foi Davi quem disse para si o que ele precisava ouvir. Ele disse: Eu vou viver para ver a bondade de Deus, e eu não vou ver a bondade de Deus no céu simplesmente, eu vou ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Enquanto vivo, aqui nessa existência, eu vou ser marcado pela abundância do seu amor, da sua alegria, da sua paz, da sua verdade e da sua vitória. Me ajuda aí, diga ao fraco. Não, você não está forte agora não Eu sou forte Eu sou forte Diga ao fraco sou forte Como é que você se sente agora? Como é que está o seu ambiente interno agora? Eu quero dizer para você que está quieto e calado Que você está perdendo uma grande oportunidade de ficar forte Isso é vitamina Isso é energia Isso é força ao falar sobre você mesmo, você está falando para o seu cérebro, convencendo o seu cérebro sobre algo, por isso que a Bíblia diz, eu criei e por isso falei, por isso nós cremos e por isso dizemos, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, declare a sua força, e isso se tornará uma realidade, anime a si mesmo, porque a fé fala, 2 Coríntios 4,13 Tendo porém o mesmo Espírito da fé Diga comigo essa frase espírito da, fé. É espírito da fé Nós vamos entender agora o que é o Espírito da fé Como está escrito Eu crie por isso é que falei Também nós cremos por isso também falamos O Espírito da fé é crer e dizer o Espírito da fé é Jesus que diz, se você for capaz de olhar para aquele monte e dizer a Ele, erga-te e lança-te ao mar e não duvidar no teu coração, tudo o que você disse se fará, Ele está dizendo, creia e diga, convença seu cérebro, convença a si mesmo, tenha confiança, quando você começa a se, se sabotar, com suas próprias palavras, com seus pronunciamentos, você começa a perder sua força, e você começa a derreter, Deus diz ao profeta, fale com os ossos secos, como? Eu vou falar com coisas inanimadas, mortas, sim, fale com coisas mortas, Jesus disse para falar as montanhas, Jesus falou com os ventos, com as tempestades, Jesus falou com uma árvore, uma figueira, e agora o profeta é desafiado a falar com ossos, fale as suas circunstâncias, converse com elas, diga, vocês vão se dobrar ao nome poderoso de Jesus Cristo, fale as doenças e as enfermidades, fale o medo, Olha olha medo, eu não vou mais conversar com você, nossa conversa acabou, ossos secos, são um fato, mas Ezequiel, faça o seguinte profeta, fale a verdade sobre os fatos, que apesar de mortos e secos, a sua palavra profética vai agitar, ativar, acordar, aquilo que estava morto na sua vida, e vai pôr de pé um exército invencível, fale com o seu corpo adormecido, fale para si mesmo, eu sou forte, Deus está falando, diga o que eu estou dizendo, e veja o que eu vou fazer, algo acontece quando você transforma o medo no seu alvo, anime a si mesmo e veja o que Deus vai fazer, sabe, Efésios 6, verso número 10 diz, sede fortalecido no Senhor, e na força do Senhor, do seu poder, como eu posso ser fortalecido em Deus, na força do seu poder, ele explica, pegue a armadura de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, os calçados de preparação da paz, espada do Espírito, não há um armamento para as costas, porque dar as costas e fugir, não é uma opção, Retroceder não é opcional. Nossa visão está para frente, é para lá que estamos indo para o futuro. 1 Samuel capítulo 30, verso 6, diz, Davi muito se angustiou. Olha só o ambiente. Os amalequitas tinham entrado dentro do arraial de Davi. E tinham queimado tudo. Posto fogo em tudo e roubado tudo. Roubaram as mulheres, roubaram as crianças saquearam tudo, e Davi agora está em prantos, a Bíblia diz que ele se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, imagine seus amigos mais próximos quererem querer matá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, mas a frase seguinte define o espírito da liderança, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus um líder tem que ter a capacidade de se reanimar, liderança exige que você seja capaz de se autogerenciar, de se autoliderar, de se autogovernar, então Davi não sucumbe, não declina, não decai, não derrete, não se esmaga, não se desfaz, ele se ergue, se solidifica, a Bíblia diz que ele consulta ao Senhor, perseguirei eu os meus inimigos e Deus disse, sim Davi vai atrás deles porque você os alcançará, e no Salmo 18 diz, persegui meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter dado cabo deles, talvez essa seja uma palavra rema, uma palavra profética para você, que está na desvantagem é hora de parar de chorar, e se erguer, se levantar, se reanimar no Senhor, e perseguir aquilo que você perdeu, as coisas que te foram roubadas, saquear o inimigo, conquistar aquilo para o qual você já foi conquistado, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, na vida é assim, você pode abraçar a frustração, ou você pode abraçar a esperança, mas você não pode abraçar as duas coisas juntas, você tem que escolher, ou você fica com a frustração, a decepção, a amargura, a crítica, ou você fica com a convicção, a esperança, a fé, todos nós temos motivos para nos sentir frustrados, Hã? ninguém passa por essa vida incólume, quem passou por esse campo de batalha, sem ser ferido, aqueles que foram salvos, em grandes tragédias, terão danos emocionais, mas podem se recuperar se assim decidirem, é incrível a nossa capacidade de regenerar, de recuperar, de restaurar, é incrível como o ser humano foi feito capaz de se autocurar, você não pode abraçar a fé e a decepção juntas, vai ter que soltar uma delas, entenda, Ana está na Bíblia, ela é estéreo, ela não produz filhos, e tem uma menina lá, uma tal de Penina, que está simplesmente escarnecendo de Ana, porque Penina tem filhos e Ana não tem, e Ana podia ter abraçado a decepção de não ter filhos, ou ela podia rasgar seu coração em um clamor, que para quem passava, pensaria que ela estava simplesmente bêbada, e foi isso que ele pensou, quando viu aquela mulher se derramando em Deus, ao invés de sucumbir diante de um fato, da esterilidade, do exame que mostrava, você não pode ter filho, ela chegou diante de Deus e abriu o verbo, abriu o coração, e o sacerdote ali disse, mulher deixa esse teu vinho, é muito cedo para você estar bêbada, ela disse, meu Senhor, não me tenha por filha de Belial. Eu estou aqui com um voto. Que se o Senhor me der um filho, eu vou trazê-lo em oferta ao Senhor para o ministério sacerdotal. Ele disse, essa mulher não está bêbada. Ela está obstinada por ter filhos. Portanto, vá para a tua casa. E daqui a algum tempo, traga o seu menino. Porque essa é... A promessa de Deus para a sua vida, o seu fato é que você está estéreo, a verdade de Deus é que a esterilidade vai declinar diante da promessa que Deus fez. Quem precisa de um milagre, não tem reputação a zelar, é não ora com pose, viu gente que ora com pose, tem gente que fica disputando para ver quem fala em línguas mais bonito. <risos> é, é, foi sem graça eu acho é, é sem graça, quem tenta orar para tentar impressionar os outros se você basear sua vida em um acontecimento trágico ele vai reger seu foco e desviá-lo dos planos de Deus tem gente que tudo que passa pela vida tem esse viés dessa dor, dessa perda desse trauma o fato de ter um traidor no seu time não tirou Jesus do foco imagina Jesus mudar a mensagem dele, porque sabia que tinha um cara ali, não a mensagem de Jesus era a mesma, apesar de saber que tinha alguém ali, que botava a mão no seu prato, e queria estender a mão contra ele, tudo o que acontece, foi enviado por Deus, ou será usado por Deus, então seja guiado pela convicção da sua bondade, o apóstolo Paulo fez uma declaração aos crentes da Galácia no devido tempo, nós colheremos, se não desfalecermos, adversativa, na verdade, o que Deus acusa é, você vai receber o que eu lhe prometi, se você não desfalecer no caminho, se você não desistir na estrada, existe uma condição para você receber o que eu tenho para você, mantenha-se firme, não derreta, Cada semente tem uma data de vencimento E muitas das sementes Que você semeou anos atrás Estão na época de colher agora Ei, ei profetiza profetiza, Está na hora da sua colheita Diga o fraco Diga o fraco Diga a minha colheita está a caminho Então abra um sorriso E receba as promessas E as bênçãos O favor do Todo Poderoso a administração de Paulo é não desmaie, o significado hebraico transmite o um nível de frustração de quem quer, mas não deveria jogar a toalha, o atraso não é realmente um atraso, é uma situação do tempo de vida, o tempo certo, o tempo do cumprimento, a mesma coisa que você está procurando, está procurando você, e Deus já marcou esse encontro, ei solteiro, tem alguém procurando um solteiro, uma solteira, e Deus marcou esse encontro, por favor vá a ele, encontre essa pessoa, a mesma coisa que você está procurando, está procurando você, você foi atualizado e autorizado a passar de fase, hoje Deus lhe comanda a deixar de rastejar para começar a voar, porque Deus está lhe dando as suas asas, diga o fraco, Diga ao fraco! Eu sou forte. Se você não falar, eu vou mandar você ficar de pele e, e falar agora. Eu estou olhando para você, moça. Você não falou. A verdadeira fé se alegra antes que as coisas aconteçam. Então você fica feliz assim, já faz uma festa. Eu quero que você saia daqui e faça uma festa pela bênção que você ainda não viu acontecer. Aí as pessoas, o que é que você está festejando? <risos> Eu estou festejando a minha vitória, porque ela já é a verdade de Deus. Ainda que os fatos digam que não. Deus disse. <risos> é. Abraão se fortaleceu na esperança de que seria pai de muitas nações. Abraão esperando contra a esperança creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora tivesse em contra o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos, e a idade avançada de Sara, que já não tinha ciclo menstrual, estava em menopausa há tanto tempo, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando a dúvida chegava, ele falava: Glória a Deus. Então, quando o inimigo chegava e tentava fazer duvidar, ele dizia: Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus é um convencimento, Glória a Deus. Esse testemunho será para a glória de Deus quem dá um testemunho, não dá um testemunho de si, dá um testemunho sobre Ele, o Senhor fez, o Senhor é poderoso, teu nome será exaltado, eu vou contar à congregação, os teus grandes feitos na minha vida, glória a Deus, a fé não se importa com onde se está, mas para onde se está indo, a fé é a ponte entre o que é e o que será, a fé torna a graça efetiva, é o que Jesus disse, eu vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ele está dizendo que a cura é o pão dos filhos, está na mesa, <risos> ele está dizendo, o que você está me pedindo, sirofenícia, isso pertence aos filhos, ele deu a sirofenícia porque ela se adiantou, e ela se humilhou, mas aquilo pertencia aos filhos, quantos filhos nós temos na casa? Então a cura pertence aos filhos, a libertação pertence aos filhos, a vitória pertence aos filhos, nós não podemos esperar que as circunstâncias se alinhem com os nossos sonhos, em Marcos capítulo 4, era hora de fazer uma travessia, Jesus disse, passe para o outro lado, para outra margem, no caminho, uma tempestade, às vezes no caminho de Deus, tempestades acontecem, foi Jesus que mandou passar para o outro lado e aconteceu uma tempestade, não pode ter sido Jesus que me mandou fazer essa travessia, eles acordaram Jesus, e Ele fez o vento calar, e lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? Alguém pode dizer, você vê Jesus dar uma bronca neles no meio de uma tempestade, o que Ele queria que eles fizessem? Nós pensamos que o nosso trabalho é pedir a Deus que Ele resolva os nossos problemas e que o trabalho de Deus é nos responder, mas o que Jesus queria, é que eles acalmassem a tempestade, o que Jesus queria, é que eles exercessem autoridade contra os ventos, nós temos autoridade para mudar qualquer atmosfera, Ele está nos treinando, e estava treinando os discípulos naquele barco, para fazer o que Ele fazia, as obras que eu faço, vocês farão maiores, ainda do que aquelas que eu faço, mas você faz isso, quando você levanta do barco, <risos> quando você se põe em pé, e as tempestades se dobram, porque elas nos chamam, nos lembram, o que nós somos chamados para fazer, é como Ele chama os discípulos de filhos do trovão, filhos da tempestade, aqueles homens acostumados a lidar com trovões e tempestades, eles estão ali domando circunstâncias, criando ambientes, eles são arquitetos culturais, gigantes nos fazem recordar quem somos, somos matadores de gigantes, nossa chamada é fazer tudo e todos se dobrarem ao nome de Jesus, então chegando ao destino, Jesus encontrou ali um homem possesso de demônios, que se prostra, ele diz, vieste-nos atormentar antes do tempo, <risos> o demônio sabe o tempo dele, e sabe que o tempo dele se resume, e ele estava questionando por que Jesus estava ali naquela hora, e Jesus disse, cala-te, ele não faz entrevista com o demônio, ele não pergunta de onde o demônio veio, nem para onde o demônio vai, ele simplesmente dá destino ao demônio, ele nem fica com bate-papo, né? Você sabe, eu ia fazer uma crítica, mas não. Eles ouviam como um endemoniado. Jesus o via como um missionário. É incrível porque Jesus, logo depois de libertar aquele homem, daquele tanto demônio, diz, vai agora e prega o evangelho para tua família, onde você estiver. É incrível aquela mulher que tinha tido cinco maridos, e aquele que estava agora com ela não era seu. Jesus disse, olha, a chave de Samaria eu dei, dei para você, vai ali e anuncia, ela foi lá e pregou para todos, e trouxe uma multidão para Jesus, é incrível que Jesus possa usar esse tipo de gente, que muitos de nós entendemos que sejam a escória, Deus entregou as chaves de Decápolis, as chaves de Samaria para pessoas estranhas, Deus continua usando pessoas bastante estranhas, diga para a pessoa do seu lado, Deus usa muita gente estranha, Eu vou terminar O medo É a fé no reino errado O medo é uma fé Tem gente que tem fé Fé que vai dar errado Tem gente que tem fé Fé que não tem jeito A propósito Se você acredita que vai dar certo Ou que não vai dar certo Em ambos os casos você está certo Faça-se Conforme a sua fé Viver na defensiva é muito perigoso. A postura de proteger o que temos é muito perigosa. Pergunte ao homem que enterrou o seu único talento. Ele simplesmente queria proteger as coisas que tinha. Porque seu destino começa no seu coração. Eu vou terminar dizendo isso. Seu destino começa no seu coração. Pedro afundou porque ele teve medo, é, o medo fez Pedro afundar, a Bíblia diz, que Jesus estava andando sobre as águas, e os discípulos falaram, é um fantasma, o medo faz nos ver fantasmas, Jesus aparece, e eles falam, é um fantasma, imagine você ver Jesus, e dizer, é um monstro, e Jesus disse, não temas, eu sou, eu sou, tem algumas coisas na eternidade que eu quero ver o, o videotape, o flashback, Falar, deixa eu ver essa cena, a eternidade vai ser tão incrível que essas cenas vão ser um pouquinho atrasadas, não tão atrasadas, o grande mistério do Deus encarnado, os anjos ficam prescrutando entender essas coisas, nosso Senhor veio aqui para esse planeta, e morreu por esses mortais feios, mas amados ainda não se manifestou o que havemos de ser porque quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque o veremos como ele é imagine que agora Jesus a Bíblia diz que Pedro disse se és tu, manda-me ir ter contigo e Jesus lhe disse vem Pedro hoje Jesus está dizendo vem Pedro vem Maria vem Paulo vem Tiago, vem Sônia. Vem Silvio Vem Roberto Vem Vem Chapar o pé na água assim Imagina a cena assim pá. Dá para fazer um filme assim Aquelas gotas de água subindo assim Bem lentamente A grua vira Eu vou ser diretor de cinema irmão ainda E o Pedro pá. E os discípulos assim Não pode... Por que, é que eu não pensei nisso antes? pá mas aí a Bíblia diz que Pedro olhou para o lado diz assim o texto reparando porém na força do vento teve medo e começando a submergir gritou salva-me Senhor reparando na força do vento porque muitos estão afundando, porque tiraram os olhos do autor e consumador da sua fé e começaram a olhar para as circunstâncias. Porque muitos estão afundando, porque perderam de vista a promessa e começaram a olhar as suas circunstâncias. Quando você é obstinado por uma palavra de Deus e eu sei o que é isso, e você a toma, você faz com que aquilo que é nada a fé torna o nada matéria. A fé moleculariza o milagre. Quando você é obstinado por isso, quando isso é a sua única opção, seu destino, seu chamado, sua vocação, você não olha para os lados, você não olha para trás, como fez a mulher de Ló. Você tem os seus olhos adiante para aquilo que lhe foi prometido. E o mais incrível disso tudo, é que apesar de ter duvidado, Jesus não deixou Pedro se afogar, eu vim aqui essa manhã de domingo, dizer, Deus não vai deixar você afogar, você pode ter duvidado, você pode ter falhado, mas Ele vai estender as suas mãos, e não vai deixar você afundar, você pode ter aceitado andar sobre as águas, e falhado, mas mesmo assim Ele não vai permitir com que você se afogue, ele vai estender suas mãos poderosas e vai colocar de pé outra vez e ele vai te levantar para um novo tempo uma nova estação uma nova época uma nova década um novo ano uma nova vida uma vida plena abundante e vitoriosa diga o fraco diga o fraco!